0: graça e paz, irmãos. É um prazer enorme poder estarmos aqui novamente na casa do nosso Deus para junto louvarmos e, e bendizermos o seu santo e excelso nome. Numa missão assim que deixa a gente tremendo daqui da ponta da, da cabeça, sabe, gente? Até a ponta do pé. Né? Isso, é, isso é muito bom, porque eu falei Espírito Santo fica comigo porque se não é o Senhor nós não somos nada né não somos ninguém e toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus nós acabamos de louvar que não há Deus maior e não há mesmo são esses tipos de cânticos que nós cantamos sei lá há 30 anos 40 anos mas que nunca sai da nossa mente nem do nosso coração e está permanentemente gravado né, no nosso espírito e nos enche, não é verdade? E é tão maravilhoso poder estar na casa do nosso Deus. Bom, o pastor Júnior nos deu essa incumbência também aí, uns dias atrás, e, como disse a irmã Lígia, quando chega na hora H, você fala, é, que é verdade mesmo, e agora? <risos> e aí, na semana passada, tivemos aqui a nossa irmã Lígia falando um pouquinho sobre novas compreensões a partir da cruz de Cristo. Né, nós estamos aí finalizando praticamente o mês de novembro com o tema conexões, falando da cruz de Cristo, o que, que tem para nos falar, né? Tantas coisas podemos aprender através da cruz, a partir da cruz. E a irmã Lígia ela nos retratou, lembra do exemplo que ela nos trouxe, que nós somos um condutor, é como se nós fôssemos um condutor de um carro, né? Ela nos trouxe esse exemplo. Mas quem é o nosso guia, que está sentado do nosso lado? É Jesus, né? E aprendemos aqui que é Ele que nos orienta em tudo. E é verdade, irmãos. E é Ele que nos dá as novas instruções. Porém, é nós que fazemos o movimento. Nós aprendemos isso na semana passada. E a vida é feita de movimentos mesmo, e muitos. Né? Se ficarmos parados, nada acontece. Jesus quer nos usar, mas é necessário que nós estejamos dispostos para isso. Né? Não adianta ficarmos só de braços cruzados, nós temos que deixar Ele nos usar. Ele dá os recursos, os meios. Né? E nós temos que permitir que Ele nos use. E hoje nós iremos meditar um pouco sobre como ter uma mente, esse é um tema que o pastor Júnior nos propôs, uma mente renovada e um coração transformado, os quais recebemos da parte de Deus, a partir da cruz de Cristo o que nos possibilita, o quê? Uma nova forma de interagirmos com tudo o que acontece ao nosso redor e é inclusive conosco também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interação, o que a cruz de Cristo faz por nós. Né? Através da cruz de Cristo podemos interagir com tudo que está ao nosso redor e conosco também. Interessante que... Assim que eu li esse tema, o primeiro versículo da palavra do Senhor que veio na minha mente foi Romanos 12, versículo 2. Porque tudo começa na nossa mente. Tudo está aqui. E a psicologia traz isso bem claro, né, de uma forma bem definida, afinal de contas, psique é igual à mente, é o estudo da mente. E se tudo começa aqui, na nossa mente nós devemos estar atentos, não somente como psicólogos, mas qualquer um de nós, devemos estar atentos àquilo que a nossa mente fala. Mente e coração. Nós vamos aprender um pouquinho nessa noite que há uma interligação entre esses dois órgãos, mente e coração. Afinal, irmãos, mente sã, corpo são. Né? Nós já sabemos disso mente sã, corpo são. Mente renovada, corpo renovado. Da mesma forma podemos dizer a mente doente. Muitas vezes nós somatizamos e o nosso corpo automaticamente fica doente. E muitas vezes nem temos doença, mas colocamos aqui na cabeça que temos e adoecemos. Então, é muito importante cuidarmos da nossa mente. E, através da cruz de Cristo, nós passamos a ter um entendimento melhor do que acontece conosco, do que acontece ao nosso redor. Por quê? Quando nós entendemos o que Cristo Jesus fez na cruz por nós, a nossa visão se abre. Quando nós aceitamos a esse Cristo tudo ao nosso redor se move, tudo muda. E, automaticamente, nós abrimos os olhos, não somente a mente, a nossa visão também se abre. E aí nós podemos e passamos a interagir com os demais também. Então, vamos ver o que diz lá em Romanos 12, versículo 2, já deixei aqui é, separado para facilitar, e essa passagem é muito conhecida, onde o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele coloca assim, irmãos, não vos conformeis a este mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é a finalidade que o apóstolo Paulo dá essa instrução para a igreja de Romanos, aos Romanos? Não é à toa que o apóstolo Paulo coloca isso. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Interessante, né? como nós sabemos que a palavra de Deus ela é sempre atual, sempre, a todo momento, desde outrora, ela está sempre atualizada. Por quê? Porque não é uma palavra qualquer, é uma palavra inspirada. E Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu isso aqui, tem certeza que foi por inspiração também, e aí ele coloca, em mãos. não é para você se conformar né, com este mundo, com coisas assim do mundo, mas é para você se transformar pela renovação, renove sua mente. Porque quando nós temos uma mente arcaica, retrógrada, nós ficamos lá no passado. Foi falado aqui do passado, na semana passada. Que a gente não deve ficar lá. Esquece. Devemos estar nos atualizando cada vez mais. Devemos viver uma mente sã. Devemos renovar nossa mente para a gente poder entender qual é a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade do Senhor não é qualquer vontade para nossas vidas. Observem, ela é boa. E ela é perfeita e agradável. E nós entendemos, quando estamos no centro da vontade de Deus, alguma coisa dessas, desses três itens tem que acontecer. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a nossa mente, ela se torna uma mente leve. Nós percebemos que as coisas são mais agradáveis ao nosso redor. Não fica algo pesaroso. Quando nós entendemos que é a vontade de Deus, nós ficamos com o coração feliz. Porque mente e coração estão interligados. Então, a palavra não mente. E nós entendemos perfeitamente bem que a vontade do Senhor, mesmo que a gente não saiba o que está acontecendo conosco aqui e agora, lá na frente, Deus sabe o que é melhor para nós. Porque ele já desenhou, porque ele já planejou, ele já colocou no papel. O pastor Gildo vai ser assim, assim, assado na sua vida, de uma certa forma, ele não vai entender aqui, mas aqui há 10 anos ele entende. Nós não entendemos, muitas vezes, o que está passando o que é que está acontecendo comigo, meu Deus? E nós somos ansiosos por natureza, nós queremos entender as coisas de uma só vez, nós queremos que as coisas aconteçam de repente, mas a nossa vida não é de repente. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. Aquilo que Ele planejou para nós. Então, nós temos que entender, de uma certa forma, que a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Pode coincidir. Mas nem sempre será aquilo que você traçou. O importante, meu irmão, é que você conserve a sua mente. Porque, como disse Joá Caetano, mente renovada significa proteção da alma. Interessante essa... Eu eu gostei muito do livro desse autor, João Caetano, que é Corpo, Alma e Espírito, o tema de, desse livro, e ele fala que essa frase, simples assim, mente renovada significa proteção da alma. Quando nós mantemos a nossa mente sã, quando nós mantemos a nossa mente renovada, nós estamos protegendo a nossa alma, que, de uma certa forma, é o nosso coração também. É a nossa vida. Então, muito cuidado né, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente coloca na cabeça. Aquilo que vem de fora e nós é, colocamos aqui dentro do nosso ser de uma maneira assim, tão intrínseca que nós não conseguimos mais sair disso. Cuidado. Cuidado. Pensamentos tortos, pensamentos errados pode nos levar a caminhos errados. Vamos manter a nossa mente sadia. Continuando, como isso pode acontecer? Segundo João Caetano também, através do sacrifício de Jesus na cruz e do encontro pe pessoal com este Cristo, a pessoa torna-se uma nova criatura. Com a renovação da mente, automaticamente, nós permitimos o quê? Que os pensamentos errados, que muitas vezes nos norteiam ou nos norteavam, sejam substituídos pa, por pensamentos sadios, como acabamos de falar, puros, pensamentos agradáveis. Uma pessoa que é uma nova criatura, se estás em Cristo, nova criatura é, automaticamente já existe aí uma mudança de mente. É para mudar. Porque Jesus veio para fazer a diferença na vida da pessoa. Então, quando nós temos essa, esse entendimento, através da cruz de Cristo, quando nós entendemos que aquele sacrifício dele não foi à toa ali na cruz, e através dessa cruz nós podemos ser novas criaturas, automaticamente, Aqueles pensamentos errados, eles devem mudar. Os irmãos devem conhecer pessoas, eu não, eu não vou falar de meu exemplo pessoal, porque eu sou uma, uma pessoa que eu nasci num berço cristão, praticamente. Mas vocês devem conhecer pessoas, histórias de vidas, que tiveram uma vida torta, a vida toda. Pensamentos errados, tortuosos. E aí, quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, através da cruz, de Cristo, há uma mudança assim, ó, da água para o vinho. Né? É algo fantástico que acontece na vida, através do poder da cruz, na vida dessa pessoa. E ela muda automaticamente os seus pensamentos, substituindo por pensamentos puros, pensamentos sadios, sãos, pensamentos que agradam. A alegria, o coração alegre, a é o rosto automaticamente, a alegria transborda no rosto da pessoa. Você vê a mudança, assim, de uma hora para outra. É algo maravilhoso que Deus faz. Então, nós passamos a ter uma vida de excelência. Foi falado aqui também sobre a vida de excelência. E, além do mais, irmãos, nós precisamos entender que nós, seres humanos, o ser humano foi criado para a glória, para o seu louvor, nós acabamos de louvar, para a glória de Deus, nós somos criados. E isso fará com que o homem seja completamente feliz. Ah, mas você deve estar falando, alguém deve estar pensando assim, Não, você, essa menina está falando bobagem. Não existe uma felicidade completa. Não existe. Irmãos, em Cristo Jesus nós somos felizes. Em Cristo Jesus nós podemos dizer que há uma paz interior muito grande. Por maior problema que nós estejamos passando, se nós conservarmos a nossa mente em Cristo, a mente renovada, a mente sã, nós teremos uma vida alegre, essa vida excelente que nós falamos aqui não é uma vida cheia de bens materiais, se tiver, melhor ainda, mas se não tiver, nós nos contentamos porque entendemos que a paz vem do Senhor e existe Dinheiro neste mundo que possa comprar a paz? Existe dinheiro que possa comprar uma noite de descanso, assim onde você possa reclinar sua cabeça no travesseiro e dormir que nem um anjinho a noite toda? Existe? Não existe. Só que quando a pessoa tem o entendimento de Cristo, nós passamos a, a entender, interagimos melhor conosco mesmo. Algo aqui dentro de nós acontece, que essa paz ela transborda e nós passamos a entender que nós somos felizes sim, porque nós temos tudo que precisamos. O mais importante é o que está aqui dentro de nós e não o que acontece ao nosso redor. É isso que importa. É como você está? Como é que está o seu ser interior, o seu ego? Isso é o que importa, isso é o que conta. Né? Esse vazio existencial que muitas vezes nós temos, ou muitas pessoas têm, né? só pode ser preenchido por completo pelo Senhor, e através do Senhor, e através da cruz de Cristo, ela entra com providência na vida do ser humano, e completa. E completa. O Senhor é capaz de trazer toda a alegria que o ser humano precisa, arrancar de nós toda a tristeza, né, toda a solidão, todas as angústias. O Senhor Jesus é capaz de fazer isso por nós. Nós somos carentes. O ser humano é carente já, por natureza. Nós somos carentes de Jesus também. Nós somos carentes dEle. E a cruz de, de Cristo nos interliga a Ele. É através da cruz que nós podemos ter essa certeza, essa convicção. Essa deve ser a verdade a ser dita sempre, irmãos. O ser humano sem Deus não é nada. Nada. Mas Deus, sem nós, continua sendo Deus. Então, nós temos que ter essa convicção, essa verdade guardada aqui dentro de nós. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E como mente e coração estão interligados, não é verdade? Ainda, João Caetano nos traz um, um trecho muito interessante nesse livro sobre a questão do coração. E, e ele fala que coração é citado na Bíblia centenas de vezes, segundo ele. Podemos atribuir coração, por exemplo, um sinônimo de alma? Sim, podemos. E ele coloca que, no hebraico, o termo coração significa leb, L-E-B, mudo, leb. Significando coração, intelecto. Olha que interessante. Atenção, mente... Ser interior, sentimentos internos, pensamentos mais profundos e ego. Tudo isso ele atribui à palavrinha coração. Não é interessante? Quem a gente fala em coração, já pensa naquele desenhinho lá, né? Coraçãozinho. Mas não é só esse órgão físico. Ele atribui muito mais, vai muito mais além. Então, onde está o teu coração né? onde estamos colocando o nosso coração nas coisas que são bobas, passageiras, e está, às vezes, nos perturbando tanto, tirando nosso sono, tirando a nossa paz, sendo que coração, no, no termo hebraico, significa tudo isso, então, tomemos cuidado na atenção que nós estamos dando a isso, porque ela, ele é um ser, um órgão, ou melhor, que significa também um ser. Quer ver? Lá em 2 Reis 9, versículo 24, deixa eu abrir aqui para ler, pois eu já deixei separado aqui. 2 Reis 9, 24, fala sobre Jeú, é, ungido rei de Israel, e mata Jorão. Mas só que o, o versículo 24 específico diz assim, mas Jeú, entesando o seu arco com toda a força, feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Aqui, nesse texto especificamente, está falando do coração órgão, coração órgão físico. Né? Então, a Bíblia cita esse texto, esse nosso coração que nós temos aqui, que nós estamos sentindo bater, e quando nós estamos apreensivos, ele bate forte. Tum, 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 tum. Quando bate ansiedade, ele também... Só falta sair pela boca. né E aqui nesse texto está falando do coração, órgão físico. E aí ele cita também os anseios internos que uma pessoa pode ter lá nos salmos... 37, versículo 4, que é um dos salmos predileto um dos salmos que eu mais gosto, é o salmos 37, o versículo 4 e 5 especificamente. E ele diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, o coração aqui, segundo o salmista, está falando de algo de anseios anseios internos que nós temos. E aí nós podemos dizer que tem a ver com os nossos sentimentos internos que foi falado. Veja só como o coração tem vários significados, não é verdade? Agora, tem um texto que ele nos traz, também ele nos faz lembrar, que é algo fantástico, que depois nós vamos ler daqui a pouquinho, que está lá em Deuteronômio 6,5. Que Deus dá uma ordem para Israel que Israel tem que amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, interessante? E aí com isso nós podemos ver, irmãos, que mente e coração está muito interligado. E aonde é que nós estamos colocando os nossos pensamentos? Aonde é que nós estamos colocando os nossos sentimentos? mais profundos. Muitas vezes nós estamos vivendo dias de, e mais dias de aflição, de angústia. Nós vemos aí no dia a dia uma loucura. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo assim que está muito agitado, né? As pessoas mal se cumprimentam. Alimar fala um bom dia. Mal respiram, né? Uma agitação uma ansiedade tão grande. E o que, que a cruz de Cristo tem a ver com tudo isso? Tem a ver que a vontade de nosso Deus é que, a partir da cruz, o Senhor nos ajude a enxergarmos aonde está o nosso coração, aonde está a nossa mente, aonde está o nosso pensamento, aonde está o nosso ego e possamos parar e pensar, puxa vida, para que tanta agitação? Para quê? Para que tanta ansiedade? Isso só gera angústias. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A vida é uma só. E ela tem que ser bem vivida. ter calma. Né? Nós estamos muito agitados. Nossos filhos... Nossos netos, tadinhos. Ou geração maluquinha. Né? Uma geração que não respeita quase ninguém. Às vezes, a gente entra num ônibus e aí você nota assim, a diferença de geração para geração. Geração de hoje, muitos adolescentes agitados, tagarelas, você nota, assim, conversas fúteis, que não se aproveita nada. Né? Aonde está o pensamento desse povo? Então, nós, como cristãos, devemos entender que Jesus ele veio para organizar isso aí, essa bagunça. Essa bagunça generalizada que nós, seres humanos, causamos. E Jesus está querendo dizer, olha, calma, acalma o teu coração. Eu vim para ter paz, eu vim te dar paz, alegria. Eu sei das tuas lutas, eu sei das tuas dificuldades, eu sei que você precisa de ajuda. Mas calma, confia em mim. Eu estou aqui. E o Senhor, Ele quer nos ajudar. É preciso que nós né, nesse momento, nessa noite, a partir de então, o que é que eu estou fazendo, Senhor, da minha vida, no dia a dia. Que tanta loucura, que tanta correria é essa? E, através de mim, o Senhor quer nos usar para ajudar outras pessoas ao nosso redor, no ambiente de trabalho, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas estão aguardando ouvir da boca do crente uma palavra de consolo, um abraço, uma oração, um aconselhamento. Irmãos, nós temos esse potencial nas nossas mãos, porque no momento que nós encontramos com esse Cristo da cruz, nós, no momento que abrimos o nosso coração para Ele, Ele nos capacitou através do Santo Espírito de Deus que está aqui habitando em, do, em nós. A capacidade não vem de nós mesmos. Mas se você pedir a Deus, Deus, me ajuda. Eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa agora, aqui e agora. Mas usa-me. Para o louvor da tua glória. Ele vai te usar mas você abrir a boca. Ele vai te usar. O que nós não podemos é ver e vivermos assim de forma atropelada, e vemos pessoas do nosso lado muitas vezes angustiadas, precisando apenas de uma palavra. E nós que temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente sã, ficamos com a boca fechada muitas vezes, por vergonha, por medo. O Senhor quer nos usar para transformar a nós mesmos e depois para que nós transformemos o mundo. Né? Então, nesta noite, que nós possamos ter uma mente renovada. E por falar em mente, eu vou convidar uma pessoa especial aqui, que é o meu esposo, pastor Gildo, que nós vamos louvar ao Senhor com o um cântico do Vencedores por Cristo, que chama Mente e Coração. e Eu queria que a equipe pudesse cantar um cântico bem antigo também, que fala assim, dá-me um coração igual, a igual ao teu, meu mestre. Que a gente precisa nem ensaiar, não é verdade? Então, nós vamos louvar Mente e Coração, e depois, se os irmãos quiserem, pensem aí na proposta para vocês cantarem em seguida porque nós temos que transformar, irmãos, nossa mente, nosso coração. Só preciso pegar aqui. Sabe, é, esses veinhos aqui gostam de louvar de vez em quando, só que a gente tem que carregar a letra junto, né? É é verdade que às vezes falha, né? Qualquer dia eu vou convidar o irmão Paulinho também para a gente fazer um trio irmão é, Paulo? Qualquer dia eu vou convidar você para nós fazermos um trio aqui também. Não é verdade?
1: Não é o parada dura, mas é o de louvor, tá?
0: Esse cântico fala de mente e coração. Vamos refletir um pouquinho na letra dele. a cruz irmãos. Glória a Deus. Como é bom saber que em Cristo Jesus, Ele guarda nossa mente, nosso coração. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele cuida de você. Vamos louvar aquele cântico lá? Vamos. Então, eu vou convidar os irmãzinhos aqui, ó, dar-me um coração e vamos ficar em pé, irmãos, para a gente louvar estamos chegando ao final do nosso culto. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Né? Antes de nós irmos para a nossa oração final, vamos pedir ao Senhor para dar um coração igual ao dele. Pode ficar aí, pastor Ju, para louvar também. Pastor, nem precisa de microfone. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Som, Mãos, canta esse louvor em forma de oração já. Né? Faça como... Orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para Ele te dar um coração igual ao Dele. Abençoe a vida dos irmãos. Se você tiver algum pedido de oração nessa noite, né? É, este é o momento, né? Vamos estar lembrando, irmãos, de orar pelos enfermos, né? É, foi falado aqui da irmã Priscila, sempre estamos orando por ela, né? Para que Deus tenha é, cuidado o cuidado que ele sempre tem, né? No tratamento que ela faz, a irmã Tati. Irmão Santana. É, e vamos estar colocando a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, nossos irmãos desempregados, para que Deus possa estar abrindo portas de Para que Deus também abençoe a vida dos empresários, né, para que eles possam abençoar a vida das pessoas. Que Deus possa estar em de encontro é, ao pastor Júnior nesse instante, né, para que ele e sua família, com esse probleminha que houve do Covid... Apesar que ele não tem sintomas, mas que é, é transmissível. Que Deus possa estar curando, abençoando aqueles irmãos que estão, que apresentaram problemas de Covid, sintomas de Covid ultimamente, não é verdade? Que isso acaba afetando, de uma certa forma, né, os trabalhos e a vida da igreja. É, que Deus possa ter misericórdia desses irmãos que estão enfermos. Algum irmão tem algum pedido de oração? Pois não, irmão, vou te falar. Ana Maria e Maria Isabel. Ok, vamos estar orando por eles, por elas. Letícia? Ok. Orar pela Cleide, pela família da Letícia. Mais algum irmão? Ma Ana? A irmã Ana pede pela família, em especial pela questão da saúde que estão enfrentando. E o cunhado, Pedro, né? Uma rosa? James, as nossas florzinhas de Jesus ali, a id e a Rosa. Vamos estar orando pela vida delas. Mais alguém? Ok. Irmãos, então nós vamos orar, se você quiser se ajoelhar nesse instante, ficar em pé ou mesmo assentado, você sabe, conhece as suas condições e Deus conhece o seu coração, né? Vamos estar colocando diante do Senhor, né, todos esses pedidos que foram feitos aqui. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, a ti seja toda honra e toda glória, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos vivos primeiramente. Poder respirar, Senhor. Pois, ó Deus, sabemos de muitas famílias enlutadas, Senhor. Muitos corações entristecidos neste momento, Pai. E nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou e é por isso que nós estamos alegres. Nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos na tua casa de oração, Pai. Senhor, aceita nosso louvor no trono da Tua graça, Pai. Aceita, Senhor Deus, tudo aquilo que foi falado nesta noite, Pai. Que possamos ser apenas vasos, ó Pai, nas Tuas mãos. Pois somos pequenos diante da Tua grandeza, Senhor. E o Senhor é grande todo poderoso. E eu sei que o Senhor está aí no céu, nos ouvindo, Pai. Atentos à nossa voz que nós possamos, Senhor, colocar nossa mente e nosso coração dentro da Tua vontade, Pai, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua Palavra, porque através da cruz de Cristo, da, da Sua morte na cruz, hoje nós podemos ter essa certeza, essa convicção de salvação, de alegria, de vitória, Senhor. É por isso que nós entramos diante da Tua presença nesse instante, Senhor, reconhecendo que não somos nada nem ninguém, Pai, e que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor Deus, diante do Teu altar, Senhor, colocando, Pai, a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Senhor, são muitas as causas, muitos os problemas, Senhor Deus, muitas as lutas. Nós somos seres falhos, humanos, ó Pai, carecemos de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos usando, abençoa, Senhor Deus, venha ao nosso encontro, Pai. Vai de encontro à vida de cada um, Senhor. Aqueles que estão doentes, ó Pai, há muito tempo, por um câncer, Senhor Deus, por algum problema mais sério, nós pedimos, Senhor, a Tua intervenção em nome de Jesus, Pai. Senhor, aqueles irmãos que estão com Covid, Pai amado, que possam sair desse problema, Senhor Deus, com, é, sem sequelas, ó Deus, mais graves, ó Pai. Traga os teus servos de volta, seu Deus, na tua presença, na tua igreja, Senhor. Que isso não venha afetar, seu Deus, de uma certa forma, os trabalhos da tua igreja, mas que todos nós possamos estar cuidando, seu Deus, nos preservando, Pai amado, tendo os devidos cuidados como nós já temos, ó Pai. Nós intercedemos, Senhor, por esses irmãos. Intercedemos, ó Deus, pelos irmãos que pediram oração aqui neste momento, Senhor pelas duas irmãs, a Ana Maria e a Maria, Senhor. Te pedimos, eu não sei o, o motivo que acontece com elas, ó Pai, mas o Senhor sonda e conhece os corações, ó Deus. Vai de encontro à vida delas neste momento, Senhor. Seja lá o que for, Pai amado. Visita o coração delas neste momento, Senhor. Seja presente nas suas vidas. Abençoa, Senhor Deus. Se for enfermidade, cura, Senhor. Se for desemprego, abre uma porta de emprego, Senhor. Seja o que for, Pai, eu não sei, mas o Senhor sonda e conhece os corações. Eu te peço, Senhor, que o possa estar visitando a família da irmã Ana, Senhor, pela sua saúde também, a saúde de toda a sua família, em especial o seu cunhado Pedro. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, nós já reconhecemos isso. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus lá do passado e que também age no presente, aqui e agora. E o Senhor é todo poderoso para fazer milagres, ó Pai. Nós sabemos que sem Ti nada somos, ó Pai. Nós intercedemos pela saúde da irmã Rosa, pela saúde da irmã Idê. Te pedimos que o Senhor abençoe a vida dos James, ó Pai. Visita aquele coração quebranta, Senhor. Faz a obra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar falando, Senhor. Que ele possa ouvir a Tua voz e possa reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai abençoa, seu Deus, a vida dele. Pai amado, nós pedimos pela família da Letícia, Pai, pelo pedido que ela colocou aqui nesse momento, pela sua irmã Cleide. Ó oh, Deus, visita aquele coração. O Senhor é o Deus que pode arrancar toda a tristeza, toda a depressão, tudo aquilo que está incomodando Senhor. Meu Deus, traz a paz, a paz que só o Senhor pode dar, que ela possa reconhecer que Jesus está ao seu lado e que Jesus quer o melhor para nós. Nós temos que confiar em Ti, Senhor. Estamos num mundo onde as pessoas estão muito agitadas, ó Deus, mas não deixa a gente ficar assim, Senhor. Que nós possamos entender, como cristãos, que a nossa mente tem que ser sã, renovada, Pai, a cada dia, em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não ficar infiltrado nas coisas deste mundo, Pai mas que nós possamos ser luz no mundo, Pai. Nos abençoa, Senhor, como igreja, para que possamos ajudar essas pessoas, Senhor, pessoas que estão precisando de nós, ó Pai. Nós precisamos abrir a boca e dizer que só Jesus salva, que só Jesus traz a paz, que este mundo está perdido porque não reconhece ainda a Cristo. Pai querido, tenha misericórdia de nós e nos usa, Senhor, para o louvor da Tua glória. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Vai de encontro a cada departamento, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as crianças, o Ministério Infantil, o Ministério de Mulheres. Abençoa os ministérios, Senhor Deus, os diáconos, ó Pai. Abençoa o Ministério de Ação Social, que possa estar ajudando, abençoando famílias, ó Pai. Não só na parte da, do alimento, mas em todos os sentidos, Senhor. Pai de encontro a cada coração, os irmãos que estão em casa assistindo o culto online, Senhor. Se houver alguém que está assistindo, seja onde for, Senhor Deus, que essa pessoa possa abrir o seu coração para Jesus também. Deus, alcança, Senhor, ter a misericórdia de nós. E usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Fica conosco, Pai, nesse instante. Usa-nos, Senhor. Visita, Pai amado, o Teu povo espalhado na face da terra. Abençoa, Senhor Deus, os missionários, ó Deus. Aqueles que estão incumbidos de levar a Tua palavra, a missão, Senhor. Várias missões que nós reconhecemos, que nós entendemos que é a Tua vontade que é feita ali. Colocamos a missão do Pronove nas Tuas mãos nesse instante, Senhor. Que tem sido bênção, Senhor, transformando vidas, ó Pai. Colocamos a missão da Cristolândia, Senhor, espalhada em vários lugares, Visita, Senhor Deus, cada missionário, trabalha, Senhor Deus, nesses corações e fica conosco, Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de bênção e de paz e leva-nos em paz para os nossos lares, Pai, porque nós oramos, Senhor, intercedendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.